0: Benvenuti al podcast del Salotto Lasertag. Per chi non conosce il Salotto, beh, peggio per voi, ma facciamo un rapido recap. Il Salotto Lasertag è un canale YouTube nel quale si parla del nostro sport, il Lasertag, più nello specifico dell'X-Tag e di tutto quello che ci gira attorno. Quindi materiale tattico, formazione e tutto ciò che può servire nel nostro amatissimo sport. A questo punto la domanda sorge spontanea per chi non sa cos'è il Lasertag è sicuramente il gioco che si fa nelle arene o nei bowling dove indossato un corpetto, un elmetto con sensori, con delle armi giocattolo che sparano simpatici raggi di luce, ci si affronta per conquistare un obiettivo e eliminare l'altra squadra. Ecco, il nostro laser tag è molto diverso. È quello, diciamo, più tattico e passatemi il termine, l'evoluzione di quello che molti conoscono come soft air. È un'interpretazione, un farsi il proprio film il giocare a Call of Duty nella realtà, senza farsi assolutamente nulla se non delle gravi risate e senza nessunissima base di violenza, rabbia o contatto fisico, perché il laser tag è uno sport, è un gioco. Per assurdo, si potrebbe fare lo stesso gioco sparandosi con i telecomandi della TV in casa. Vista così sembra una cosa da bambini cresciuti, e forse lo è. In realtà, gli strumenti che utilizziamo, che noi chiamiamo repliche. Sono molto cinematografiche, in quanto sono copie pressoché perfette di quelle reali. L'attrezzatura che usiamo è quella reale, le gittate pure. L'attrezzatura da tag che viene utilizzata e regolamentata dalla X-Tag league infatti rispecchia gittate, precisione e caratteristiche delle armi vere, ma tutto gestito via software. Quindi quando uno viene colpito si viene feriti, sì, ma solo nell'orgoglio perché si viene colpiti da un innocuo raggio laser o infrarosso. Questa è solo una veloce premessa per capire, da qui si apre tutto un mondo, ma la cosa migliore sarebbe provarlo e vedere di persona quanto ci si può divertire in tutta sicurezza e quanto soprattutto sono gogliardici i pranzi e le cene che scattano alla fine di ogni partita con quello che è stato per tutto il giorno il tuo più acerrimo nemico sul campo, che non vedi l'ora di rivedere alla prossima partita, cena o raduno. È uno sport terribile perché ti costringe a socializzare in modo folle e creare durature amicizie. È uno sport per grandi e piccini dove l'impegno fisico, mentale e di coinvolgimento è una scelta personale. Tutti possono giocare a laser tag. Vabbè, mi sono dilungato anche troppo. Per approfondire questo discorso vi invito a contattare XTAG League. Tutti i riferimenti li potete trovare sul sito xtagleague.com. Finita questa dovuta premessa alla prima puntata del nostro podcast, arriviamo al perché stiamo facendo questo podcast, avendo già canale YouTube, la pagina Facebook, Instagram, TikTok, che affrontano già tutti questi argomenti. Il podcast in realtà dà la possibilità di avere aggiornamenti più costanti e di ascoltarlo in più momenti della giornata senza l'impegno di doversi fermare su un social o per visualizzare un video su YouTube. Quindi speriamo sia un nuovo appuntamento fisso, un compagno di viaggio in macchina magari, e che possa farvi passare un quarto d'ora informandovi e divertendovi, speriamo, sugli argomenti che trattiamo. Nelle varie puntate parleremo appunto di Lasertag, più nello specifico di XTAG, di XTAG League, l'associazione sportiva che include tutti i giocatori di XTAG e produce eventi e regolamenti, ma non solo. Parleremo di formazione, di materiali, intervistando produttori e rivenditori, daremo voce alle esperienze dirette vissute nei vari eventi direttamente ai giocatori e cercheremo di dare un'informazione il più completa possibile nell'ambito dei giochi tattici in generale. Quindi sì, è sicuramente interessante seguire questo podcast anche per i soft softgunner. Arriviamo al sommario della puntata di oggi. Oggi parleremo dell'imminente raduno nazionale di X-Tag League con il presidente della League, nonché amico e collega del canale YouTube del Salotto, Diego Giovannelli, in collegamento telefonico dalle Marche e avremo come nostro ospite Matteo Carpeggiani, il gran visir di Barbarossa Softair, per una panoramica sulla situazione dei giochi tattici in Italia. Chiudiamo con un rapido elenco dei prossimi appuntamenti. Io sono Loc e questo è il podcast del Salotto Lasertag luce verde alla prima puntata Ciao Diego, ci sei?
1: Ciao Fabio, sì ci sono
0: Allora, siamo collegati al telefono con Diego Giovannelli, presidente dell'Ixtag League che oggi ci racconta dell'imminente raduno eh, dell'Ixtag League che si terrà il 28 e il 29 ottobre nella nella ridente località delle Marche che ha ospitato anche il Blood Diamond 1.5, il torneo di grande successo dell'anno scorso e da quel che so questo raduno è il primo raduno perché la Liga eh, spegne una candelina alla fine dell'anno, quindi è il primo raduno ufficiale. Cosa ci puoi raccontare di, di di questo nuovo evento?
1: Ah sì, finalmente abbiamo questo raduno che è tanto che è nei nostri pensieri perché diciamo dopo la cavalcata che è stata da più o meno l'anno scorso questo periodo fino ad oggi dell'Istag League eh, finalmente riusciamo a vederci tutti, speriamo più persone possibili a questo raduno dove ci saranno tante belle cosucce da fare e soprattutto sarà bello rivedersi. E la location che abbiamo scelto sì, coincide con, con Creative Broad Diamond 1.5 sono le, le montagne marchigiane che hanno ospitato diversi eventi e che diciamo ci aiutano molto perché in questo periodo eh, sono usufruibili rispetto a molte altre aree e hanno, hanno anche degli altri spazi perché possono ospitare tantissime persone abbiamo un, un locale ricettivo che ci ha messo a disposizione eh, diversi ambienti dove potremmo fare le cose che abbiamo in mente, che possiamo anche recarle, che praticamente avremo dei workshop, avremo dei corsi, avremo il mercatino che secondo me è una cosa molto simpatica, dove eh, chiunque potrà venire e esporre le sue cose e diciamo e poi scambiartele, venderle, insomma, ecco, secondo noi è una cosa molto simpatica, i corsi saranno sicuramente molto interessanti andranno dai corsi tecnici ai corsi meno tecnici poi l'Istag Marte organizzerà il primo torneo di eh, tiro dinamico sarà un un qualcosa di un po' particolare non le solite cose viste perché si svolgerà in un ambiente eh, boschivo con dei tiri, diciamo delle portate abbastanza importanti e poi avremo sempre per stare insieme per giocare non da lì una giocata serale notturna sempre lì vicino a, a dove si incontrerà il Raduno e lì vedremo quanti partecipanti abbiamo e poi ecco vedremo fuori qualcosa di carino sicuramente anche perché l'ambiente merita e poi la domenica ci avremo questa, questa grande giocata che eh, diciamo riprende un po' le orme il nome del World for Mine che per tradizioni eh, ha ospitato tantissimi Stagger e, e quindi diciamo che sarà l'ennesima occasione per giocare tutti assieme
0: Ecco, il World for Mine è sempre stata occasione di raduno diciamo, di quello che non era ancora ufficialmente la League e questa volta diciamo con la quarta edizione diventa qualcosa di ufficiale quindi
1: Assolutamente sì, il War for Mine è nato tantissimi anni fa perché stiamo veramente parlando di tanti anni fa proprio con l'intento di far giocare i Tiger insieme eh, e poter condividere ecco, questa cosa in una giornata e da lì poi è stato richiesto negli altri anni perché ci eravamo divertiti insomma una cosa simpatica però ecco l'intento è stato sempre quello non tanto per la giocata perché poi eh, quello ci pensava in Blood Diamond a dare l'agonismo e <ride> tutto quello che serve invece World for Mine era proprio un per rivederti e sparacchiare un pochettino insieme e quest'anno ecco è, diciamo l'unione intenti di con l'X-Tag League, Il eh, World for Mine è arrivato alla sua
0: quarta edizione. In, insieme al World for Mine ci saranno anche dei giocatori in prova perché eh, nel programma c'è anche eh, questo discorso della demo nazionale quindi eh, in realtà eh, ci sarà la possibilità di provare l'Xtag direttamente in una giocata tra tanti Xtagger tagger. Eh, già consolidati e già di esperienza, quindi mi sembra anche un'ottima iniziativa per vedere proprio il gioco sul campo in diretta.
1: Assolutamente sì, quale migliore occasione per far provare qualcuno e fargli vedere di, di cosa stiamo parlando, che l'Italia ormai è uno un sport affermato, è un, è un sistema più che, che sicuro e quindi... Ripeto, migliore occasione non ci sarebbe, quindi benvengano ai promanti e giocheremo tutti insieme sicuramente con l'obiettivo di divertirci e poi mostrare un pochettino quello che è eh, questo mondo che un po' differisce da quello che c'è attorno.
0: Eh, io infatti vedo che eh, sulla base del divertimento vedo che ci sono la bellezza di due pranzi e una cena e, e quindi credo che il solito terzo tempo X-Tag eh, verrà rispettato anche in questa occasione immagino
1: ah sicuramente allora quando si viene nel mettere delle maschere, una cosa è sicura che si mangia <ride> si mangia <ride> e si pensa anche bene perché non ho mai visto Nessuno andare via scontento, quindi no, eh, i pranzi e le cene sono l'ennesima occasione per conoscere persone nuove che magari si incontrano solo giocando, approfondire le amicizie e piacere del più e del meno, ma soprattutto fare gruppo e questa è stata, se parlo ben ricordi, eh, una delle cose fondamentali che ci eravamo posti quando abbiamo fondato l'Ixtaclip
0: assolutamente sì è la base su cui si fonda tutto quanto ma divertimento a parte vedo che ci sono un sacco di attività un sacco di workshop per esempio quello con la commissione tecnica che eh, ricordo la commissione tecnica è fatta da giocatori che raccolgono le impressioni e l'esperienza degli altri giocatori sul campo per tradurle poi in regolamenti e aggiornamenti sia dal punto di vista software che di gestione proprio del sistema e quindi un workshop per incontrare la commissione e parlarne tutti insieme, questo è molto bello perché evolve parecchio il nostro gioco, quindi questo è un workshop molto importante. C'è poi un workshop con test per essere accreditati come commissario tecnico, quello che fondamentalmente è un arbitro, ma nell'Xtag gli arbitri non servono, ma i commissari tecnici sì, sono quelle figure che controllano che gli eventi eh, vadano via lisci sia a livello di regolamento sia a livello di configurazione di tutti i giocatori, quindi eh, questo è un workshop molto importante perché più figure ci sono di questo tipo meglio vengono gestiti gli eventi e ultimo ma non ultimo un bellissimo workshop tecnico con l'esperienza di un giocatore al blood diamond 1.5 che ricordo essere uno dei tornei sniper più belli e riusciti degli ultimi anni con il confronto diretto da un vero operatore quindi quello che avrebbe fatto lui e come potrebbe essersi svolto tutto nella realtà quindi insomma tanta roba tecnica a parte il divertimento
1: assolutamente sì Fabio questa sarà un'occasione per chiunque per venire a confrontare direttamente con la commissione tecnica e come hai detto ci saranno due o tre occasioni in cui poi eh, verranno ecco, raccontate delle cose estremamente importanti come è stata l'esperienza eh, adesso non facciamo noi come stata l'esperienza eh, di, di un partecipante a Broad Diamond 1.5 che ha avuto una preparazione particolare per poterlo affrontare quindi si era preparato veramente bene aveva approfondito delle cose anche con eh, persone diciamo più obietti diciamo al, diciamo, diciamo al gioco e poi ecco come detto tu, una comparazione con quello che potrebbe essere eh, la fase reale la controparte reale quindi sicuramente sarà Molto 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 carino partecipare, interessante. Ricordiamo che eh, non abbiamo spazi immensi da poter ospitare tutti, quindi diciamo che eh, saranno notabili i posti per partecipare a tutto questo e inoltre ci sarà da parte della commissione tecnica anche un corso estremamente avanzato per toccare i sistemi quando eh, si fanno tornei. Quindi da tenere sott'occhio queste due cose perché sono veramente veramente la prima molto simpatica ma più assisterla la seconda invece è estremamente importante per il nostro gioco quindi ecco c'è un po' da tenere sotto un pochettino tutto ma con ecco strettare l'occhio a questi, a questi corsi a questi, diciamo, a questi workshop che potrebbero tornare molto utili in futuro
0: bene direi che ci sarà parecchio da divertirsi il weekend del 28 e 29 ottobre in quel delle Marche. Eh, Tutti i riferimenti li potete trovare sul nuovo sito dell'Ixtag League, sulla pagina Facebook della League e del Salotto. Quindi Diego, noi ci vediamo presto con i prossimi appuntamenti in fiera e soprattutto a Raduno.
1: Sì, sicuramente Fabio, voglio ricordare a tutti che naturalmente abbiamo presente che arrivare nelle Marche non è semplicissimo da tutta Italia perché qui chi avrà da fare diverso di macchina, però eh, diciamo che questo sforzo verrà sicuramente ripagato con quello che che troveranno i ragazzi, ma è anche uno sforzo che si chiede perché eh, l'Istag League, come abbiamo detto, eh, alla base vuole creare gruppo coesione e quindi queste occasioni secondo me non nessuno si deve far sapare. Ecco, un piccolo sforzo da parte di tutti per per essere presenti il più possibile e e stringere ancora queste amicizie nate da qualche anno.
0: Sì, tra l'altro anche l'assemblea è importantissima perché verrà appunto eh, spiegato il nuovo regolamento, il nuovo statuto che partirà dal 2024 e quindi quasi una sorta di appuntamento eh, fisso e non dico obbligatorio perché di obbligatorio non c'è niente però per tutti i soci per sapere come come si evolverà tutta la questione quindi insomma a parte tutto quello che hai già spiegato del, del raduno è comunque un appuntamento imperdibile anche per questo motivo Vi ricordo inoltre che sul sito XTAG League trovate il modulo di iscrizione a raduno per poter partecipare a questo fantastico weekend, per poter partecipare ai workshop, alle giocate, prenotare pranzi e cene e passare questo fantastico weekend con la League. Grazie Diego per aver partecipato alla prima puntata del podcast del salotto
1: Lasertag. Grazie a te Fabio e grazie adesso a tutti quelli che interverranno.
0: Noi chiudiamo qui la prima parte del podcast e sentiamo se è disponibile con noi al telefono Matteo Carpeggiani per la seconda parte delle nostre interviste di oggi. Ciao Locke, ciao a tutti. Ciao Matteo. Eh, beh Matteo Carpeggiani io direi che molti lo conoscono se qualcuno non lo conosce è un grave problema perché probabilmente siete anche nel podcast sbagliato <ride> ma però diciamo che c'è una piccola parte del mondo che ancora non ti conosce e allora presentati e fai una breve presentazione di te
2: <ride> grazie beh intanto è, è un onore questa intro eh, dunque chi sono? Eh, mi chiamo Matteo Carpeggiani sono nato e eh, cresciuto a Reggio Emilia e grande appassionato del settore militare tattico e soft gunner, e dalla passione appunto per, per il software è nato il, il negozio quindi l'attività commerciale quindi Barbarossa e Barbarossa è nato circa una decina di anni fa sempre ovviamente qui a Reggio Emilia in un piccolo negozio di 33 20 quadri poi piano piano eh, sono riuscito anche con l'aiuto ovviamente dei miei collaboratori e dei, dei miei colleghi a sviluppare un negozio per come lo desideravo, quindi ricco di brand eh, prestigiosi con prodotti di qualità, con un'assistenza eh, che, che si possa chiamare tale insomma. e, e poi ovviamente specializzandosi nel, nel gioco e eh, quindi andando a toccare vari tipi di, di gioco i vari tipi di, di software mi sono anche un po' specializzato su quelli che potevano essere gli equipaggiamenti i prodotti più di fascia alta quindi eh, siamo andati a, a crearci la nostra piccola piccola nicchia ecco, ecco chi è Barbarossa insomma
0: eh, pensa per me invece eri solo matte quello che si cambiava con me in mezzo al fango prima di iniziare le giocate circa una ventina d'anni
2: fa se esatto, non di più al freddo e al gelo <ride> e se non pioveva non giocavamo
0: esatto sì o forse giocavamo un poco l'importante era andare a pranzo dopo <ride> esatto
2: esattamente, esattamente
0: quindi insomma si evince che siamo amici di vecchia data e vabbè comunque <ride> hai fatto parecchia strada e direi che e l'hai fatta tutta nella direzione giusta e quindi sei qui oggi a raccontare al primo podcast del salotto la Laser Lasertag eh, com'è l'andamento più o meno della, del mercato, della situazione in generale per quello che riguarda il nostro, i nostri sport perché Lasertag e Softair dal, dal tuo punto di vista secondo me eh, si uniscono parecchio dal, come,
2: in quanto tu rivenditore sì. Sì, 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 sì. A, a, al di là del, di quello che viene proiettato attraverso la canna, il resto dell'equipaggiamento è lo stesso, e poi anche il, il cliente di fatto è lo stesso, nel senso che eh, tantissimi amici e clienti che giocano ad uno o all'altra specialità fanno, fanno entrambe oppure passano di qua, passano di là, eh, in, base, in base al periodo. Beh, allora, l'andamento del mercato. Eh, possiamo dire francamente che è un momento un po' particolare eh, per per quanto riguarda il sotterno, nel senso che è un momento un po' di stallo, secondo secondo noi Eh, nel senso che ci sono tante cose che hanno calmato un po' la frenesia del del gioco e quindi comincia a farsi un po' fatica a trovare il il ricambio generazionale, cioè noi anziani abbiamo una percorrenza l'occa di di tanti anni all'interno delle squadre come anche tutti i nostri amici che hanno transitato nelle squadre mentre invece quello che siamo andati a vedere negli ultimi anni è che il cliente eh, del software del Lazer invece diventa un cliente sempre più sporadico o con una vita da, da giocatore sempre più breve quindi, mentre noi giocavamo e rimanevamo nel transito delle squadre, del gruppo, anche degli amici, una decina d'anni, 8 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni, adesso invece ci sono tantissimi che si appassionano, una gran fiammata e poi, sei mesi, un anno, massimo due, e si stancano, passano a qualcos'altro e mollano tutto.
0: Ma secondo te questo da, da cosa aderisce? Cioè, qual è il fattore scatenante principale di questa breve durata all'interno dell'ambiente o dello sport?
2: Bah, um, senza voler imputare niente a nessuno, nel senso che poi eh, questo sport è fatto da noi stessi, quindi eh, se ci fosse la, eh, l'impegno di tutti quanti sarebbe sicuramente meglio, però è chiaro che organizzare degli eventi è impegnativo e tu, no, che tu lo hai fatti nella tua vita una valanga tra l'altro bellissimi però solo tu sai la fatica che hai, che hai fatto per metterli in piedi anche a livello organizzativo di struttura di, di compagni di squadra e voi siete un club enorme e adesso i club sono sempre più piccoli cercano sempre di più tra virgolette la pappa pronta quindi magari preferiscono pagare per partecipare ad un torneo e pagando hanno anche delle pretese e, e quando si organizzava qualcosa in amicizia era tra virgolette l'amicizia, non c'era da vincere niente in palio, non si pagava niente, si andava a giocare e la pretesa era divertirsi e stare in compagnia. Non, che dovrebbe non essere
0: sempre l'obiettivo principale, teoricamente:
2: la base, eh. certo, il divertimento, stare in compagnia, l'amicizia, mentre invece adesso, sai, essendoci sempre più spesso di mezzo di il denaro, eh, è come se fosse la ricerca di un servizio che fosse appunto paragonato alla alla spesa Eh, i campi sono sempre di più a pagamento ci sono sempre di più arene che sono un servizio incredibile, sono fantastiche le arene, eh, anche perché io stesso ne sono cliente, nel senso che magari durante la settimana per fare la notturna eh, andiamo nell'arena che c'è qui a Reggio Emilia, a Warrior Park è comodissimo perché tu dopo cena ti presenti con il tuo trolley, eh, sei eh, davanti a un bar con un tetto, hai coperto, hai caldo d'inverno, il fresco d'estate, ti cambi, fai dei game molto brevi, non super ti lusso. <ride> super lusso, sì, sì. Cioè, praticamente davvero, a parte di mettere giù le ginocchia e non ti sporchi, torni a casa, l'orario che vuoi, insomma, eh, offrono un servizio, però di contro stancano anche. Perché sai, la bellezza del boschivo, la bellezza degli eventi, le bellezza del camminare in campi differenti con le arene eh, un po' sei perso, sei sempre nello stesso ambiente che spesso è piccolo come metratura, quindi dopo un po' lo conosci a memoria dopo un po' magari ti
0: Sì, poi magari manca anche molto la componente di, eh, di gruppo, di squadra affrontare delle difficoltà che sono quelle che sicuramente non trovi nelle arene ma che trovi nei, nei campi reali dove, si va, dove vai a giocare in montagna sì, esatto. o nelle città esatto. e questo probabilmente fa parecchio ed è quella componente che viene a mancare nei ragazzi che appunto cercano delle cose molto più facili ecco da quel punto di vista lì Esatto, esatto. Eh, questo, questo è un grave problema un altro problema potrebbe essere chiedo eh, se quello della comunicazione forse è un po' troppo mh, carente forse poco attrattiva forse è troppo dissipata tra, tra tutti i vari club e federazioni che ci sono, che ce ne sono veramente una marea?
2: Bah, guarda, noi essendo inseriti anche in diverse regioni, nel senso che adesso siamo con i tre negozi, uno in Emilia Romagna, l'altro in Veneto, l'altro in Lombardia, ovviamente dove arriviamo, arriviamo cerchiamo anche di fare gruppo, facciamo informazione, cioè il, il negozio Barbarossa diventa un punto di ritrovo e come punto di ritrovo noi organizziamo degli aperitivi con ciascuna squadra delle relazioni combinate con le squadre perché Perché ovviamente dal nostro punto di vista l'intento nostro commerciale è quello di vendere quindi se tu non giochi non compri benissimo poi c'è anche il problema che riscontriamo noi stessi come giocatori cioè spesso non, non si riescono ad organizzare delle amichevoli oppure le, le squadre sono chiuse e quindi di conseguenza viene a mancare cambio generazionale e giocano sempre meno e, oppure abbiamo il problema dei ragazzini, dei ragazzi nuovi che quando entrano nel negozio scoprono il mondo del software, noi gli diamo tutte le informazioni a loro e ai genitori poi naturalmente la prima cosa che ci domandano è dove possiamo andare a giocare? Eh, eh, è, è un problema è un problema è un problema perché al di là dell'argomento minorenni che magari non affrontiamo in questa sede ma è difficile trovare anche squadre aperte che si prendano l'onere di seguirti, di insegnarti di spiegarti come è il gioco eh, un po' quello che, che hanno fatto con noi quando eravamo dei, dei, dei bamboccioni noi, eh, ci hanno seguito <ride> ci hanno insegnato le, le tecniche insomma, la sicurezza, eh, il gioco insomma tutte queste cose qua che poi ci hanno fatto appassionare, ci hanno fatto rimanere io sono al ventesimo anno di software quindi insomma ancora gioco vuol dire che hanno fatto un buon lavoro con me però notiamo, notiamo che non tutte le zone d'Italia è così non ci sono legami tra, tra le squadre
0: Sarà che noi ai nostri tempi andiamo talmente tanto indietro che a parte giocare dovevamo anche nasconderci durante il giorno e evitare di essere mangiati dai dinosauri e quindi questo magari faceva, <ride> faceva molto più gioco perché stiamo parlando di tempi veramente remoti e adesso i tempi sono decisamente diversi
2: Sì,
0: <ride> Comunque vedo sei sempre parecchio sul pezzo e mi sembra che tu non, non ti stia facendo prendere dallo sconforto perché insomma l'apertura dei nuovi negozi Verona è il nuovissimo negozio di Milano, tra l'altro complimenti perché è una boutique yeah. eh, più che un negozio da... <ride> cioè è veramente fatto con, con i contro come si dice, poi non aggiungo altro perché così evito di mettere il logo explicit sul podcast <ride> e e, e, e poi, insomma, ti vedo attivo in molte, molte altre eh, cose, tra cui devo darti il merito di essere uno dei primi a aver creduto nel discorso del, dell'X-Tag e del LaserTag, eh, no, non tanto perché siamo amici, ma quanto perché comunque lo vedi come un'evoluzione che, insomma, c'è, che è effettivamente presente. E, e sì, poi sì. tutto quello che fai al di fuori, diciamo, del gioco... Eh, su che non so se puoi raccontare però diciamo nel mondo tattico quello più reale che comunque noi eh, tra virgolette da, ehm, da giocatori condividiamo
2: allora sì assolutamente sì per quanto riguarda il laser tag eh, al di là dell'amicizia che, che ci sia sempre stata tra me e te e anche tutto il gruppo eh, che sta alle tue spalle eh, fondamentalmente se io trovo un modo migliore per divertirmi lo approfondisco, quindi eh, ho provato il laser tag, il X-Tag, insomma, tante, tante volte, e collaboriamo con i club che, che lo giocano. E quindi era, era assolutamente doveroso. E così come qualsiasi altra sfaccettatura del software, quindi che va dal, dal combat alla pattuglia più estrema, insomma, non, non, non percludiamo niente. La nostra fortuna è anche stata quella che accennavi che non siamo propriamente solo un negozio di software, tanto è vero che la scritta software dall'insegna è sparita tanti, tanti anni fa, 4-5 anni fa, per fare spazio a tactical, tactical perché? Perché in realtà la maggior parte del fatturato noi non lo facciamo più con il gioco, ma lo facciamo con la parte real, quindi con la parte tactical con le vendite ai reparti, con le forniture, e abbiamo insomma, diverse esclusive materiali che vanno poi a toccare quel tipo di settore professionale e quindi conseguenza la clientela diventa quella. E, e quindi curiamo anche tutta quella parte quindi dalle collaborazioni con la beneficenza quindi con Team Blue Line che è l'associazione nazionale più grossa di polizia in Italia con Non-Dolet, che è quella più grossa in Italia per i veterani con Good Guys eh, che è la più grossa in Italia che fa eh, anche lei eh, beneficenza più con tutte quelle che sono le ASD fo- di, di, di fo- formative che fanno corsi eh, quindi nel settore militare, poligono e quant'altro. Quindi e questo è il motivo per cui forse siamo riusciti a diventare la prima catena italiana di questo tipo di negozi. E, insomma Sono negozi che effettivamente sono pari, cioè a me piacciono, se sono fatti io ovviamente <ride> mi piacciono, e, e rispecchiano quello che, che penso io di, un, di come debba essere un, un negozio. Cioè, accogliente, fruibile, di facile accesso, con un bel parcheggio di fronte, grandi metrature, con tanta roba dentro, con tanti brand, eh, che deve spaziare qui non solo sulla roba fina, eh, quindi anche la, sulla roba più economica, ovviamente, per dare la possibilità a tutti quanti, e, però un negozio è diverso dagli altri, quindi non c'è la classica rete mimetica o la cassetta di munizioni ad attendere il cliente all'ingresso. <ride> eh, Mentre invece, magari ci sono maxi schermi che proiettano immagini, video, c'è la musica all'interno, c'è l'arredamento di un certo tipo, c'è il caffè, c'è il caffè buono.
0: E <ride> questo, questo è un plus, mica da poco, <ride> fondamentale.
2: fondamentale. No, insomma, questo è il nostro modus, modus operandi, e insomma, sta pagando, sinceramente, siamo, siamo molto, molto contenti.
0: Quindi, per farti una domanda diciamo più personale, quanto eh, Credit abbia aiutato il fatto di uscire un po' dalla mentalità del solo gioco software e andare sulla parte, diciamo, delle forniture reali per, al contrario, migliorare la qualità di quelli che il mondo tattico lo affrontano come gioco?
2: Beh, assolutamente enormemente, nel senso che eh, per forza di cose e cercando la qualità vai sul brand real eh, dai sistemi di puntamento alla parte gear, uno zaino la calzatura, eh, l'abbigliamento gli occhiali qualsiasi cosa che poi va ad essere beneficio del del soft gunner che cerca la qualità è ovvio che se io gioco un certo tipo di software ho bisogno di uno zaino uno zaino che costa di più o che viene dal mondo real ovviamente più performante è vero che costerà di più, ma lo comprerò una volta nella vita e sarò a posto. E di conseguenza, dopo questo zaino, lo andrò a vendere anche a chi è un, uh, un professionista del, del settore, quindi non un giocatore, ma non un appassionato, ma un, un professionista. E, e questo ci ha aiutato tantissimo, nel senso che con gli aumenti che ci sono stati anche negli ultimi anni, il Covid, eh, sono tutte cose che hanno ammazzato tra virgolette le piccole realtà eh, come le eravamo noi un, un tempo e hanno costretto a chiudere la sala e tanti tanti negozi purtroppo.
0: Eh Questo sì, è, è sta- sono state una serie di mazzate una dietro quell'altra che non hanno aiutato né il settore delle vendite né quello del gioco in sé eh, in generale. Quindi sì, infatti adesso diciamo forse... Eh, non è ancora un momento ideale, ma eh, chi è rimasto raccoglie i frutti dello sforzo fatto prima. Quindi
2: mh, direi che tu... esatto e di contro la mancanza di capillarità sul territorio dei negozi. Che ripeto, sono praticamente del, degli enti sportivi che fanno informazione per, per, per le persone che ancora non giocano, oppure aggregano le squadre. La, la, la mancanza di capillarità di questi negozi ha fatto sì che anche lo stesso settore sotterraneo andasse un pochino più giù.
0: Mm anche la mancanza mi, mi viene da dire parlando diciamo di quello che io seguo al momento cioè del, dell'informazione nel senso che poi alla fine sono spariti anche molti, molte trasmissioni molti personaggi che facevano report che parlavano delle novità del nostro mondo e quindi anche questo secondo me ha dato una spinta verso il basso anche perché poi parlandoci chiaramente, abbiamo parlato di come affrontano le nuove generazioni che non c'è ricambio generazionale nel nostro sport, però il linguaggio va anche secondo me modificato a questo punto di vista, perché se vuoi arrivare alle nuove generazioni devi parlare il loro linguaggio e usare i, i, i canali che usano i ragazzi oggi, perché se no, come nel software anche nell'Hic-Tag, diciamo l'età media è molto alta e essendoci poco poco ricambio, sono settori che rischiano appunto di invecchiare precocemente, quindi esatto. eh, sì, se, ci sono una serie di, di operazioni, di, di cose che da voi negozianti e, e noi forse che facciamo informazione dovremmo dedicarci di più eh, in, in questo senso per aumentare eh, il il numero di amici con cui giocare perché fondamentalmente a parte la tua parte commerciale per noi si tratta di questo eh, sia nel software
2: che nell'XTAG indipendentemente. Assolutamente sì, infatti tanto merito a te e a voi che state portando avanti questo progetto perché contribuite all'informazione, contribuite a, a far sapere che c'è eh, una realtà dietro, insomma a far sapere che ci sono dei, dei meccanismi anche spesso eh, che magari spesso non ci si può immaginare e e questo è fondamentale poi noi dal nostro punto di vista purtroppo con i social e facciamo poco, è verissimo. Siamo costantemente in shadow ban nel senso che noi facciamo eh, post di, di una semplicissima fondina e ce la shadow banano facciamo il post di, di un occhiale e ce lo shadow banano. Quindi, manco gli occhiali uccidessero qualcuno. Ma eh, facciamo, facciamo fatica. Dovremmo assolutamente fare più video, fare più podcast anche noi, più interviste. Eh, fa bene bene a tutto il settore quindi state intraprendendo la strada giusta sì
0: anche perché eh, eh, bisogna spiegare alla gente che appunto non ammazziamo nessuno né ne abbiamo nessuna intenzione anzi eh, vorremmo cercare (ride) di tirare via appunto eh, qualche giocatore dalla Playstation e dall'Xbox e portarlo a socializzare come si faceva ai bei vecchi tempi e questo è uno dei tanti modi ma eh, evidentemente non viene colto nella stessa maniera da tutti comunque continuiamo a provarci cosa dici Matte?
2: assolutamente sì noi la grinta ce la mettiamo ogni giorno continuiamo a crescere quindi continuiamo a crederci
0: benissimo io Matteo ti ringrazio è sempre un piacere fare scambiare due chiacchiere con te e noi niente spero di averti di nuovo ospite qui nel podcast del salotto Lasertag e noi tanto ci vediamo in fiera perché tanto lì ci si becca sempre giusto?
2: Yes, assolutamente sì. Ci vediamo in fiera, grazie di avermi ispitato. Eh, Ciao a te Loc e ciao a tutti i ragazzi che che collaborano con te e complimenti per la trasmissione.
0: (ride) Grazie Matteo, a presto.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: La puntata del Salotto Lasertag oggi termina qui, vi ringrazio di averci seguito, ringrazio i nostri ospiti, è stata una puntata un po' più lunga del previsto ma era necessario un cappello introduttivo per spiegare cosa andremo a fare nelle prossime puntate di questo podcast. Prima di lasciarvi i prossimi appuntamenti il 21 e il 22 in fiera Militalia a Milano con lo stand del Salotto Lasertag lo stand della X-Tag League e ovviamente ci sarà anche lo stand di X-Tag IR, i produttori del sistema. Il 28 e il 29 eh, ci vediamo a Raduno Nazionale dell'X-Tag League giù nelle marche e vi lascio con il nostro motto, c'è chi piace X-Tag, c'è chi mente. Vi ricordo di spuntare il segui sul podcast del salotto per non perdervi i prossimi appuntamenti io sono Loc e questo è il podcast del salotto Lasertag